0: Final. Parágrafo.
1: A viagem não acaba nunca, só os viajantes acabam. E mesmo estes podem prolongar-se em memória, em lembrança, em narrativa. Quando o visitante sentou na areia da praia e disse não há mais o que ver, saiba que não era assim. O fim de uma viagem é apenas o começo de outra. É preciso ver o que não foi visto, ver outra vez o que se viu já, ver na primavera o que se vira no verão, ver de dia o que se viu de noite, com o sol onde primeiramente a chuva caía, ver a seara verde, o fruto maduro, a pedra que mudou de lugar, a sombra que aqui não estava. É preciso voltar aos passos que foram dados, para repetir e para traçar caminhos novos ao lado deles. É preciso recomeçar a viagem, sempre. Olá, o meu nome é Magda Cruz e seja bem-vindo ao terceiro episódio do Ponto Final Parágrafo, o programa deste cfm sobre livros, literatura, os escritores, a vida. Neste episódio, tenho cá o um nome sonante dos livros. Hum. <risos> uh, Bem-vindo, Carlos Vaz Marques. Muito obrigado, Magda. Muito obrigado por ter aceitado o convite. É um gosto. Uh, não queria ser redutora, de alguma forma, é de muitos, muitos mundos, não é só dos livros, não é? Não, o
0: pai é o nome sonante. <risos>
1: uh, mas sim, faz parte de, de muita coisa, já fez muita coisa, faz muita coisa... Uhum. E como vi que, se, se eu fosse eu apresentá-lo, ia ser muito o Carlos faz isto desde, uhum. o Carlos coordena isto desde. Queria convidá-lo a apresentar-se, em vez de ser uhum, eu.
0: Okay. Bem, uh, eu sou jornalista. Uh, é a minha ocupação central. Também uh, tenho sido tradutor, embora não me diga tradutor, porque não é a minha profissão a tempo inteiro. Tenho sido editor, embora também não seja a minha ocupação principal. Portanto, uh, o jornalismo é a minha base. Depois, a partir do jornalismo, tenho feito outras coisas, muitas delas ligadas aos livros, de facto, porque desde muito cedo eh, me interessei muito por literatura, fiz um curso de literatura na nova, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Por acasos sucessivos da vida, eh, tornei-me jornalista. Comecei, aliás, eh, eh, como jornalista no Jornal de Letras, portanto uma relação direta com esse gosto pelos uhum. livros e depois uh, acabei por ir para a TSF onde a primeira coisa que fiz era uma... na altura havia uma rubrica no fim dos noticiários que, em que pomposamente se dizia que era o especialista de... havia especialista de música, especialista de, uh, de cinema era dos livros. de livros. E então eu recomendava um livro no final de, de, dos noticiários uh, mais ou menos com base diária curiosamente a vida dá-se umas voltas e torna-se circular muitas vezes e agora estou a fazer o mesmo não já dentro dos noticiários mas fora mas faço o livro do dia na TSF e portanto digamos que sinto um círculo a fechar-se na minha vida mas sempre com os livros por perto
1: Volta dos livros Uh, não sei se reconheceu a, a citação com Eu reconheci
0: e por acaso <risos> até, até conheço bem esse texto, mas não sei, estava a tentar sintonizar uh, a proveniência desse texto e não, não o identifiquei imediatamente. digo
1: já. Eu, eu queria ter trazido algo assim, mas eu Mas
0: sobre as viagens acho bastante interessante e acho Pronto. que tem a ver também muito com aquilo que Pronto. eu faço. A que eu esta,
1: esta citação fazia parte do Viagens a Portugal de Saramago. Sim. Eu conhecia, de
0: facto, o texto e não me recordava de onde.
1: É muito, é muito conhecido esta, esta passagem. Eu queria ter trazido outra, outra frase, com que, com que o mundo introduziu-me a si, vá, digamos uhum, assim, uhum. a partir de uma... Eu acho que até a trouxe. De um, de um pafleto. Eu até o trouxe por, por piada. Um por este pafleto. Sim.
0: Uh, da Tinta da China. Ah, não, da Fnac sobre uhum. uh, 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 um, os livros de viagens da Tinta da China aquela coleção que eu correndo
1: uhum. e, e eu tinha isto em cima da mesa há muito tempo veja que isto está muito já <risos> usado está usado sim porque eu, eu vi isto era muito colorido e trazem assim, ah, trazem e a primeira frase que de que me lembrei para começar o, o episódio uhum. foi mesmo esta que está aqui no fundo do, do panfleto que diz o Mundo é um imenso livro do qual aqueles que nunca saem de casa leem apenas uma página. Exato, da são da é. E eu achei... é gira, mas... Isso é o
0: lema da coleção de viagens, da coleção Pronto. de literatura de viagens que eu coordeno uhum. na Tinta da China.
1: Mas eu achei um pouco clichê então tão uh, Mas achei, achei giro para, para introduzir a conversa, até porque uhum. o Carlos gosta muito de... De viajar, suponho, gosto muito interessa. de viagens
0: e de livros e quando uh, a Tinta da China me propôs coordenar uma coleção dirigir uma coleção uh, dentro da, da editora uh, a coisa que me ocorreu imediatamente, porque há muito tempo sou leitor de literatura de viagens e é uma vertente que não está muito explorada, ou não estava hum. na altura em que começámos, já foi há... Há dez anos. Uma década, não <risos> uma havia, havia muitos livros por traduzir, ainda há muitos clássicos livros extraordinários da literatura de viagens que nunca foram traduzidos e publicados em Portugal e eu pensei nessas duas coisas que mais me entusiasmam a literatura, por um lado as viagens por outro e portanto propus uma coleção de literatura de viagens e ela continua ainda
1: é? isso vai ser uh, aumentado? Vai, claro. se... sim continuamos, Desenquilo.
0: publicamos quatro livros cinco livros por ano hum. portanto publicamos agora há pouco tempo um livro de uma autora inglesa chamada John Morris que nunca tinha foi o Manhattan uh, que nunca tinha sido traduzida em Portugal e que aliás tem uma história extraordinária de vida porque uh, Começou a publicar como James Morris. Um uh, homem? É, era um homem uh, e, e tornou-se uma mulher. Uh, aliás, ela diz que desde os 5 anos se sentia uma mulher, uh, mas era, uh, uma, era um oficial de, do exército inglês uh, que só aos 40 anos é que fez a operação que tornou -se, uma mulher. Pois. E, portanto, publicou muito ainda uh, com o nome masculino e, e agora uh, é uma autora extraordinária, de uma prosa absolutamente. Uh, acho que é inigualável uh, a capacidade que a Jane Morris tem de dar uh, o contexto das coisas, dos lugares uh, que, que visita e uhum. já é bem é o quarto livro dela que publicamos nesta coleção da
1: Tinta Então podemos esperar mais livros nestas, nesta Sim, coleção. Isso vai continuar. Uh, acha que hum, tudo o que queremos viver, tudo o que queremos a passar? A podemos ler isso? Ou seja, é preciso viajar para conhecer o, o mundo? Ou estes, estes livros já fazem pouco isso? Uh,
0: eu acho que a literatura não substitui a vida. Um, um rato de biblioteca viverá certamente coisas importantes uh, por intermédio da leitura, mas não vive todas as coisas importantes da vida. Eu acredito muito na experiência sensorial hum. e na capacidade de vivermos ah, uh, de uma forma não filtrada nem pela literatura, uh, nem pela linguagem, tanto quanto isso seja possível, vivermos em, em primeiro grau, digamos, mas acho que a experiência literária complementa a experiência da nossa vida, enriquece e, evidentemente, todos nós Lendo aquilo que já lemos, ou vendo uh, filmes, o cinema é outro veículo para isso, uhum. já vivemos muito mais vidas do que aquelas que teríamos vivido, só uh, confinados à nossa existência imediata. Não quero uh, estar debaixo de fogo, mas provavelmente experimento isso um bocadinho através das narrativas essas experiências podem transmitir-nos.
1: Hum. E acaba por viajar um pouco, e né? Viajamos, claro. Minutos. Então, esperamos mais livros desta coleção uhum. e todos os dias, até toda a gente espera um novo, li novo livro na sua, na sua rádio? Quem diz? <risos> na,
0: na nossa rádio, vá, pronto. Rádio na, de quem ouve a TSF?
1: <risos> na sua rubrica do livro do dia, no TSF, o Carlos traz diariamente o um novo livro até às pessoas. Uhum. Há quanto tempo é que tem esta, esta rubrica?
0: Desde 2012, se não me engano. Portanto, serão seis anos.
1: Seis anos. Todos os dias a trazer um novo livro. Como é que conseguem?
0: Bem, evidentemente a pergunta que me fazem sempre é mas tu lês... Lês os livros todos. Lês um livro por dia, cinco dias por semana? Não. Claro. Uh, ou seja, uh, o livro do dia é uma rubrica pretende ser uma notícia informada sobre o livro. Claro uhum. que eu não leio todos os livros, mas leio o suficiente de todos os livros para poder dizer qualquer coisa pertinente. Uhum. Não é feito daquela rubrica não é feita a partir das badanas nem da contracapa, uh, leio o suficiente, em alguns casos leio os livros porque me interessam especialmente, ou porque hum, preciso, gosto, quero, uh, mas, noutros casos, leio o suficiente para ter a informação necessária para transmitir uma ideia do que é aquele livro. Evidentemente, uh, depois... Cada um, a ideia é mesmo de despertar o interesse e a vontade claro. se o livro vai ao encontro de quem está a ouvir-nos e eu acredito que Quase todos os livros têm um público potencial. Uhum. Aquilo não é, não é uma rubrica de crítica de livros, é uma rubrica informativa. informativa. Sim, é, é, de, pretende de escolhas... informar coisas que uh, estão a sair, que, que acabaram de chegar ao mercado editorial e que podem interessar uh, as pessoas que se relacionem com claro. uh, a temática, com o género, por aí adiante.
1: Não li o livro de um dia para o outro, mas... Certamente que se conseguisse parar para, para os ler todos, até, até conseguia, não há tá,
0: alguns que eu se calhar nem queria ler todo, de uma ponta à outra, mas hum, há muitos que tenho pena de não ter tempo e de, ter, de passar logo ao seguinte, hum, porque gostaria de ter tempo para, para os ler, aprofundadamente, hum, e isso não é possível.
1: Mas como é que, a minha pergunta no início era como é que consegue reinventar a maneira como apresenta o livro diariamente, porque... Hum, costuma começar assim com, com o contexto, não é bem histórico, mas sim, da, da história. do livro,
0: não é? Há, há situações em que começo com, se for um romance, com um bocadinho da história, pois. outros com a importância daquele romance, porque às vezes são reedições ou são livros uhum. que, sendo clássicos ou sendo livros já com bastante tempo de vida nunca tinham sido publicados em Portugal e estão a chegar pela primeira vez à, à língua portuguesa, eu tento, de facto, dar uh, uma abordagem personalizada, se é que a palavra se pode usar neste contexto, a, a cada um dos livros, ou seja, uh, encontrar uma, uma forma que depois desemboca sempre na mesma solução final, que é ler um excerto... Um, Parágrafo uh, da obra, de modo também a uh, aliciar uhum, quem um evidentemente se tem... interessar por, por aquele livro.
1: Mas, de certeza que lhe dá, dá muito prazer fazer isto todos os Gosto dias. Gosto muito, claro. Nunca pensou assim, não, nah, hoje vou, vou apresentar um filme, um filme. É o livro do dia.
0: A rubrica chama-se <risos> o livro do dia. Já aconteceu uma exceção uh, que foi no início de 2016. Durante uh, três meses, se não me engano tinha acabado de sair um livro do Gonçalo M. Tavares uhum. um livro chamado o, Tur o Turcicologista Excelência que é um livro de diálogos e eu convidei o Gonçalo Waddington, o ator Gonçalo Waddington, para fazermos eram um diálogo relativamente curtos, para fazermos naquela rubrica a leitura a leitura, quer dizer, os diálogos, uhum. eram duas vozes, uh, ser e, e, e o, o livro é todo feito uh, com pequenos, uh, pequenas histórias, se é que podemos chamar-lhes assim, uh, em que duas vozes uh, respondem, uh, se respondem mutuamente, e eu convido o Gonçalo M. Tavares para lermos essas histórias, lemos o livro na íntegra, uh, uh, fazendo capítulo a capítulo cada um num dos dias do Livro do Dia. Portanto, foi a única experiência que fizemos até agora. Aliás, foi uma experiência tão divertida e tão interessante que fomos convidados para a fazer no Teatro de Dona Maria II. Fizemos um espetáculo com, sou, sou baseado, com, esse, sim, com a leitura do, do texto e com os diálogos do Gonçalo de M. Tavares, que são magistrais, são extraordinários.
1: Muito bem. Então, podemos dizer que tem bons hábitos de leitura, tem que... Bem, pouco, pouco a que fazer, minha vida é ler, não é?
0: Digamos que aquilo que eu claro. faço na maior parte do meu dia é, é ler, e é desde, desde a adolescência, há muitos anos que, que é assim.
1: E nunca pensou pular a cerca, em vez de ler, escrevê-los? Eu Fica mais caro.
0: Escrevo, do... uh, escrevo coisas, sim, uh, coisas uh, funcionais, digamos assim, mas não sinto que haja em mim um escritor, e portanto uh, acho que há tanta gente que já escreveu coisas tão importantes que não é preciso poluir mais o, o espaço literário uh, e, sobretudo, uh, porque. Todas as tentativas que eu fizesse seriam uh, momentos que estava a roubar ao meu prazer de leitura, que é muito superior àquele que seria o prazer de tentar fazer uma coisa própria.
1: Muito bem. Uh, pronto, assim, sendo assim, vamos falar antes dos livros que tem na sua estante, okay. os livros que trouxe. Como sabem, em cada episódio o ponto final parágrafo tem duas rubricas fixas e uma rotativa, e hoje vamos começar com o velho na estante que é um nome assim engraçado, uh, consiste portanto em trazer aquilo que já está na estante, neste caso do, do nosso convidado, Carlos Vaz Marques então, o que é que trouxe hoje? Bem,
0: quando me pediram que trouxesse dois livros eu não, não sabia muito bem por onde ir nem sabia o que é que critérios, aqui a questão é sempre, e, evidentemente, podia trazer Qualquer. Um, uma pilha de livros, né? mas Uh, pensei num critério uh, para escolher uh, dois livros E então o critério que escolhi foi Um livro que foi muito importante para mim uh, Há muitos anos, na adolescência, no final da adolescência uh, E um livro que eu li recentemente E que gostei uh, tanto Que pensei que se eu tivesse lido há 30 anos Teria sido um livro fundamental na minha vida uh, e então uh, o livro mais antigo é, é um livro de contos do Herberto Helder chamado Espaços Passos em Volta que eu li por sugestão de uma prima que foi muito importante na minha vida de leitor, porque me passou muita informação literária e me pôs a ler muitas coisas que não teria lido naquela altura se não fosse o incentivo dela. E um dos livros que ela me emprestou e que foram absolutamente marcantes na minha formação literária foi este livro de contos do Herberto Welder, Neste, neste livro há uma frase, logo a primeira frase, que é uma frase célebre na literatura portuguesa e que foi bastante marcante para mim na altura, não só esta frase como depois o resto do livro, evidentemente mas quem já ouviu falar deste livro provavelmente já ouviu esta frase, é de um conto chamado Estilo e começa assim, se eu quisesse, enlouquecia. E depois por aí adiante. Uh, mas uh, sei uma quantidade de histórias terríveis, vi muita coisa, contaram-me casos extraordinários, eu próprio, enfim, às vezes já não consigo arrumar tudo isso. Pronto, uh, é um livro que foi muito importante e por isso o trouxe, porque é, é um daqueles livros... Meia dúzia de livros que fazem parte de uma constelação pessoal e privada. Uh, o outro, não sei se é já a altura de Pode passar ser, para o outro. É o, seu momento. o outro <risos> é um livro de um autor inglês chamado John Berger. Foi publicado agora, já tem. Uh, uns anos. Eu não sei exatamente quando é que ele o publicou, quando é que ele originalmente o escreveu. Uh, o John Berger morreu em 2016, se não me engano. É um importante, influentíssimo crítico de arte. Aliás, agora está a ser redescoberto, uh, ou descoberto cá, porque a maior parte da obra dele está inédita em Portugal e só depois da morte é que uh, começaram a chegar os livros dele. Uh, havia só um ensaio uh, publicado já há bastante tempo. Agora uh, saiu também um outro livro de John Berger, mas uh, na vertente de crítico de arte, é um livro que se chama Modos de Ver e que foi uh, feito a partir de uma série de televisão que foi muito, muito famosa nos anos 70. Uh, e que também se chamava Modos de Ver eh, sobre o modo como nos relacionamos com a pintura Bom, é, ele foi muito influente na altura mas o John Berger depois de, ter, de se ter tornado um crítico de arte importante e influente eh, escreveu também algumas obras de ficção nomeadamente este romance chamado Para o Casamento que é um romance belíssimo eh, é um romance eh, sobre uh, um amor desvairado uh, atravessado uh, pela circunstância de uma doença uh, terminal uh, mas o que é re realmente relevante e acho que é sempre isso que é o relevante na literatura não é uh, a história que conta
1: a maneira como está escrito.
0: é, 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 o, é o, como conta. Uhum. Eu acho que aquilo que distingue verdadeiramente a uh, qualidade literária uh, é, é a forma como nos é dada uma determinada história, ou uma determinada narrativa, um determinado pensamento, uh, mais do que propriamente esse pensamento em si, porque... Uh, muitas vezes eh, reduzida ao osso eh, daquela sinopse que às vezes há nas badanas os livros eh, ficam mais ou menos indistintos eu também por isso nunca leio eh, badanas antes de ler os livros que quero ler eh, porque acho que de facto eh, a forma a forma é conteúdo eh, é uma frase antiga mas que de, 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 faz todo o sentido, e esse conteúdo uh, é que é verdadeiramente uh, o resultado estético que vale a pena procurar. Uh, este para O Casamento, do John Berger, é uma edição da Relógio d'Água e eu recomendo vivamente porque é um romance uh, que não é uh, não tem uma narrativa linear uh, não é uma história bem contada que é uma expressão que eu abomino quando me falam, quando me dizem que é uma história bem contada, quer dizer normalmente que é uma narrativa linear Lógico, em que não nos, não nos é posto, não nos é posta nenhuma pedra no caminho, não há nenhum sobressalto e contam-nos uma história. Não tenho nada contra contar histórias e gosto muito de que me contem histórias, mas se for só isso... Para mim é pouco. Eu preciso de um bocadinho de elaboração e de sobressalto para que o livro, que o livro um pouco. me valha a pena. Enigmas. Sim.
1: Fazer, fazer pela luta. E este luta. John
0: Berger tem, tem muito disso, portanto recomendo
1: muito. Okay. E foram os livros que Bastante. trouxemos em muito. <risos> Outro amor desvarado, como uma a expressão que usou, uh -huh. que tem... Podemos dizer que é o governo de sombra ou isso é... <risos>
0: não, isso não é, não é muito desvairado, isso é, isso é divertimento.
1: Então divertes enquanto trabalhas? Muito, sim, sim. sim. Então é... não é trabalhar, não é? Como é que ela está? Não,
0: é. é trabalhar, mas é trabalhar com, com diversão. Sim, é, é, hum. é outra das, das facetas daquilo que faço e que gosto muito de fazer também.
1: Para quem não sabe, é um programa de atualidade, não é? Passa sim, o... é um programa de debate
0: atual. de temas da atualidade de semanal que reúne em que eu sou o moderador de três. Há pouco uh... de tempo também. <risos> dez 10 anos, dez <risos> dez anos. O programa fez Mesmo agora 10 anos, sim. sim. Agora em outubro uh, passaram 10 anos desde que começámos primeiro na TSF e depois na TSF e na TVI 24 em simultâneo juntando o Pedro Mexia, o João Miguel Tavares e o Ricardo Araújo Pereira, e, e é isso, quer dizer, é, é uma conversa uh, sobre temas sérios uh, a que nós às vezes tiramos a seriedade, umas vezes com graça e outras vezes uhum. só de forma apolermada.
1: A tal curiosidade que me estava a falar... O primeiro episódio gravado aqui na, na nossa faculdade.
0: O primeiro que nós fizemos fora do programa, ou seja, do, fora da, da, do estúdio da rádio. Portanto, o programa começou na rádio, na TSF, e uh, fizemos durante, até 2012, o programa no estúdio da TSF, exceto com algumas saídas... Uh, com o um público a assistir, e a primeira vez que saímos do estúdio da TSF foi para vir aqui à Escola Superior de Comunicação Social uh, numa emissão que já não me lembro que pretexto teve, mas tinha um uhum. pretexto qualquer. Uh, foi um convite da escola uh, e trouxemos uh, os Diolinda, que foi um, um programa em que houve música, música à abertura. Os Diolinda vieram cantar a canção que na altura foi muito. Famosa uh, e que deu muito uh, alguma polémica uh, que tinha a ver, não, 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 não se chamava a canção. Uh, isto agora é uma chatice Mas era uma canção uh, Sobre os precários E sobre a precariedade Dos uh, jovens que, que sentiam que Se, se o esforço Engraçante. Que estavam a fazer Não tinha saída hum. Provavelmente não faria sentido Continuarem a esforçar-se Portanto, houve muita polémica Deviam dar força
1: Eu estava aqui a pensar se fazia isto ou não um... Faça <risos> Uh, isto é uma coisa que costuma fazer, que o Carlos costuma fazer uh, no início dos episódios, mas esta semana confessa se o quê?
0: Eu <risos> esta semana confesso-me cansado Tenho de pouco. Não mas uh, esta semana, em termos de atualidade, aquele que, que para mim é marcante em termos de atualidade, uh, confesso-me uh, inquieto <risos> ou uh, mesmo assustado. Porque também está acho, que, acho que a vitória do, de Jair Bolsonaro no Brasil não é um bom sinal dos tempos e portanto causa preocupação.
1: Uhum. Neste nesse programa, no, no Governo de Sombra, com 10 aninhos, é um espaço também com gente, vamos dizer culta, a
0: uhum.
1: volta e meia vem o um livro à conversa, ou não? Sim.
0: Uh, aliás, o, o, aquilo começou uh, com uns decretos que ainda existem, no final, em que a ideia era dar uma sugestão cultural, mas, tanto foi tudo subvertido, aliás, todo o programa foi bastante uh, subvertido em relação ao espírito inicial, foi-se fazendo caminho e, portanto, as coisas foram ganhando outra, outra dimensão, forma, sim. mas sim, de vez em quando, até já fizemos, uh, às vezes, brincamos com isso, com a ideia de... Uh, em certos programas em que há mais referências a livros ou mais eh, nomes de livros de autores, fazermos no final uma bibliografia na ficha técnica passar também uma bibliografia uh, mas claro Depoio é, 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 é piada, não é?
1: Oh. Um, se se Ricardo Pereira, ou Pedro Mochia, mesmo, o João Miguel Tavares viessem, viessem aqui ao, ao meu programa uhum. uh, se tivessem que escolher um livro como, como o Carlos fez tem-se ideia de que, de que livro é que escolheriam? Tem... Ui, não sei. Conheço-os <risos> há tanto tempo. Então,
0: Conheço-os há muito tempo, mas eles têm gostos muito gostos variados. E muito variados. E podem uh, ir por muitos caminhos. Não faço ideia de que é que eles escolheriam. Provavelmente o Ricardo escolhia um... Algo do humor? Talvez. Ou talvez não. Às vezes ele é surpreendente e uhum. consegue uh, encontrar... O Ricardo é uma pessoa muito culta, não é só... Não é, não é preciso dizer isto, não é? não. Mas, mas vale a pena sublinhar -lo. é uma pessoa que tem uma cultura para lá uh, da cultura humorística e, portanto, por vezes uh, pega com imenso sentido de humor em obras que nós uh, uh, consideramos canónicas e intocáveis e, portanto... Uh, agora estou-me a lembrar, é trazer... mesmo a
1: obra do Cavaco agora... <risos> Se calhar Se a calhar isso
0: <risos> O segundo volume da autobiografia de Cavaco Silva
1: Muito bom um, Agora uma pergunta assim polémica, é o mesmo, cuidado que o Ricardo é ouvinte das que se Ricardo nos preste teve cá há duas semanas Neste programa? Uh, não, no, no, outro... no Outro do Humor okay. Também é muito bom um, Portanto pro, Pergunta potencialmente polémica
0: Polémica, vamos a isso
1: Preferia um mundo sem livros ou um mundo sem Ricardo espera Pereira? Oh, diabo! Lembre-se que eu lhe isto. <risos> Bem,
0: eu tenho uma relação com os livros uh, uh, mais duradoura e há mais tempo do que com o Ricardo. Uhum. Portanto, Ricardo, vá, desculpa lá, mas <risos> sem livros é que não.
1: <risos> e pronto, ficámos sem o, o principal humorista mediante de Portugal. Portanto, Agora, <risos> foi-se. Um, vamos passar a uma outra rubrica. Entretanto, continuamos a conversa. Uhum. Que é o novo Nastante, ao contrário da anterior. O
0: velho Nastante, agora é o novo Nastante.
1: Um, é outra rubrica fixa do ponto final parágrafo e que é nada mais nada menos as novidades do, do mundo dos livros.
0: Okay.
1: Portanto, trago três livros, ou melhor, trazemos, porque eu queria desafiá-lo a fazer. É um pedido especial, não é? A Bom, fazer não. o que faz no livro do dia. Tenho aqui. Uma descrição do livro, Sim. e queria que fizesse exatamente aquilo que faz, <risos> diariamente.
0: Quer que eu leia? Exatamente. Hum, muito bem.
1: Quando quiser. Se quiser ler uma Não, primeira... Não, tudo
0: bem, vamos à primeira. Vamos... Os ouvintes são, serão generosos o suficiente para entender Sim. algum tropeço. A arte está em toda a parte. Até o que estou a dizer pode ser considerado arte. Mas nem toda a arte pode ser transformada num livro, muito menos em dois. A Morte do Comendador é o nome de um quadro inspirado numa cena da ópera Don Giovanni de Mozart. É sabido que grande parte da arte resulta do sofrimento. No livro, um artista lida com a separação entre ele e a sua mulher e, em vez de criar arte, encontra arte. alguns num só tom de um amigo, também artista, encontra o quadro que retrata a cena de Mozart. A obra dá o nome ao título do escritor japonês Haruki Murakami e dá o mote ao enredo. Em Portugal, a primeira parte do romance já está a ser vendida. O segundo volume desta edição sairá na primavera de 2019. O livro do dia ponto final parágrafo é A Morte do Comendador de Haruki Murakami, edição Casa das Letras. <risos> Muito bom. E foi um livro que, que vos uh, agradou especialmente.
1: Eu escolhi, pensei, é bom. Pronto, e, Pronto fica o Aroquimurakami. Uh, não sei se eu. Não li
0: este, este livro, ainda não li. Uh, li uns mais antigos, uhum. uh, O Sputnik, Meu Amor, e uh, uns os primeiros que saíram cá, depois perdi um bocadinho o pé. Uh, aos a outros que saíram mais recentemente, uh, mas é um autor que, que gosta.
1: É um livro polémico agora no, no Japão. É pois, esse não, mas...
0: ainda não tropecei nele.
1: Agora Chegou agora a Portugal. Pronto, agora é a minha parte de fazer a leitura amadora. Agora é amadora, não é, é a minha? Uh, mais dois livros. O segundo livro que, que te trazemos é Amante do Governador, de José Rodrigues dos Santos. Ainda não se sabe como é que o pivô da RTP consegue escrever tantos livros e tão cheios de pesquisa, mas aqui está mais um. Este é um romance rico em história e principalmente portuguesa. A história é baseada no que verdadeiramente se passou em Macau, em 1940, na Segunda Guerra Mundial. No meio deste conflito bélico, enquanto o Japão quer invadir o Macau, o governador de Macau apaixona-se por uma chinesa. O livro é da editora Grádiva. O terceiro livro de hoje é Luanda, Lisboa, Paraíso, de Jemila Pereira de Almeida. Esta é a história clássica de imigração de um pai e de um filho, tendo Luanda como ponto de partida e Lisboa como destino. O que os move é a esperança de que tudo vai melhorar. A autora avisa que é um livro duro, pois estão desamparados e até fazerem um amigo na capital, tudo vai uh, ser desta maneira. A partir daí, é a esperança que guia as páginas. A companhia das letras dá corpo a é esta história. E pronto, ficamos por aqui com esta com esta O Novo nastante. Com o Novo na estante. Espero que tenham gostado do trio de, de livros também. Uhum. Não, não li é.
0: nenhum deles. Tenho o da Jaime Lee uhum. tenho lá no, numa pilhazinha <risos> para ser um dos próximos que vou atacar.
1: Muito bem. Um, agora uma pergunta filosófica. Não sei se está no, no espírito no certo. Modo para é, pronto, vamos, filosofia, vamos buscar
0: uma posição, a posição de filosófica.
1: <risos> São os livros que vão salvar o mundo?
0: Não me parece. Porque se fossem os livros a salvar o mundo com as toneladas de bibliotecas há uma frase muito bonita do Almada Negreiros, que não serei capaz de reproduzir exatamente como ela escreveu, mas que diz qualquer coisa como, um, já foram escritos todos os livros que podem vir a salvar o mundo Conheço. só falta salvá-lo
1: li isso há dois dias na Estação de Saldanha
0: pronto, exato, está ah, é na Estação de Saldanha é verdade, li isso, não sabia
1: de quem acho é. que é no
0: K4, quadrado, quadrado azul é num dos, dos livros do, do só falta salvá-lo do Almada Negrejo
1: e acha que pelo menos um livro pode mudar uma pessoa Assim, eu que acho que pode
0: um... marcar uma pessoa sim uh, mais do que isso uh, só de forma individual ou seja uh, embora nós saibamos que há livros que tiveram tanta importância na história da humanidade que continuam hoje a ser lidos e a influenciar e a, e a ter o, o seu apelo, mas uh, eu acredito mais que há uma multiplicidade de fatores para nos salvarmos e não apenas pensarmos que um livro ou uma pessoa ou uh, uma situação. Vai salvar o que quer que seja. Acho que mas livro, o mundo livro, é mais pessoa a pessoa. Ora, mas é é, depois a conjugação é que é uma conjugação que uma uh, um pode ser um muito complicado. variável, não é? Tem muito, é uma equação com muitas variáveis.
1: Muito bem. Vamos deixar a, se ouvintes a, deixa isto <risos> a sentar. Refletir sobre <risos> este, <risos> este
0: momento profundo.
1: Um, o Carlos também está ligado a vários outros projetos, não é? Assim, passando. Passando sim a, a, a revista. Sim. A revista Granta. Se, a se é revista Granta, exato.
0: A revista Granta, de que, uh, a, que a que estive ligada até agora. A pasta, saiu um novo número. Sim, passei a pasta, saiu o novo número da Granta, chegou agora às livrarias, uhum. eu durante, desde 2012, que fazia essa revista, que, Portugal, entretanto, tem, sim, começou por ser só em Portugal, e tem agora edição simultânea em Portugal no Brasil, mas, entretanto, por outras solicitações, tive de deixar a Granta, este é o último número que eu preparei. E, e, e a partir de agora vai ser preparada pelo Pedro Mexi e pelo Gustavo Cardoso que é um escritor brasileiro que vai tomar conta, digamos, da parte brasileira da, da revista mas foi um projeto que me deu muito prazer e que acho que ainda continua aí para as curvas
1: E mesmo esta edição tem um tema muito interessante... Deus, não? Deus Deus, Deus, Deus. É. Considera-se religioso? Não, ou é mesmo... de todo, Não, mas interessa
0: Interessa-me muito, claro Aliás, o meu pressuposto para este número é a, de, a, a ideia de que Deus existe, quer acreditemos nele ou não. A tal é, fase de Voltaire. É, a partir de, de, do, do Voltaire... Se Deus
1: existisse, não existisse, se, tinha, que ser inventado. tinha que ser
0: inventado. E, portanto, presumo que para uma não existência tem demasiada influência na vida de todos nós mesmo daqueles que não têm o dom da fé como se diz na, na Igreja Católica
1: hum, Eu gostava aqui a pensar numa maneira ainda de, de introduzir a, a <risos> maneira como <risos> como recebemos, não é? Uh, uh -huh. é um, esse essa réplica que tinha o pessoal intransmissível, já não a faz, não, certo?
0: É, fiz de 2001 a 2006 durante 15 anos, se não me engano uh, foram muitas entrevistas a muita gente uh, foi bom, foi ótimo e depois chegou um momento em que já chegava <risos> uh, mas, mas fiquei com um património de conhecimento e de relacionamento com muita gente que me agrada muito
1: e também marcou essas pessoas não é? foi mesmo por isso que, que nos lembrámos disto <risos> o Nuno, nosso ilustre tinha que, este adjetivo tem que entrar sempre uh, já está aqui a postos para pôr uma música que marcou, ou melhor Carlos marcou uh, este artista, se calhar vamos ouvir e ver se alguém percebe a música
0: Até que idade é que tenciona Sam continuar a ser de que de de Sentimento relativo, negativo, privado Situado num mundo fechado Em castidade, graduado, sem medalhas Com batalhas mentais, falhas vocais
1: E eu, Samuel, porquê é que tu nunca sais?
0: Numa das músicas de um disco Que fez, não sei, dois, três anos depois E foi uma entrevista engraçada Foi em casa dele... Não, presumo que já não vive lá, uh, em casa, uh, na casa dos pais, ele vivia com a mãe, uh, e, e essas, esta entrevista até tem uma história engraçada, porque eu fui ter com ele, aliás, como fazia quase sempre, uh, sempre que os uh, convidados, os entrevistados se prestavam a isso, eu preferia entrevistá-los em casa deles, ou no local que lhes conviesse, do que no ambiente deles, do que no ambiente de estúdio, e no caso dele, fui a casa uh, dele. Uh, ele via com a mãe Mas eu não o conhecia pessoalmente Só conhecia o... Isto foi a seguir ao primeiro disco uh, dele E eu uh, não, Nem tinha visto fotografias Nem nada, falei com ele ao telefone E disse, mas como é que vamos combinar? Ah, ele disse Então vais até aqui ao pé do metro uh, em Chelas E uh, Eu, eu reconheço-te E uh, vou -te -te, então. E eu fui próprio o pé do, da saída do metro de Xelas e uh, era para aí 4 da tarde ou foi a hora que combinámos ou meio meia da tarde uh, fiquei, eu, eu fui de carro até lá uh, e fiquei assim encostado ao carro, Olha à espera de alguém mas... que aparecesse, que fizesse sinal às tantas houve um tipo que saiu da boca do metro e que olhou de frente para mim e tal uh, e eu pensei que era o Sam Kid e fiz-lhe assim um sinal então, olá, vamos? e ele olha para mim com o ar de quem, eu de quem estava a sofrer uma tentativa de engato e é. que a qualquer momento poderia dar-me um estaladão hum, acho que disse uma geneira qualquer e virou costas e foi-se embora acho que ficou com uma opinião a meu respeito que não, não corresponde mas Uh, pronto, depois ali um bocado lá veio o Sam de Kid Me e foi isso. uma história, claro. <risos> para partarmos de rir com a situação, mas acho que arrisquei levar um tabéf. Sim, Não Na saída do metro de Shell com a entrevista. <risos> pronto, e depois o, o Sam usou isto mais tarde. <risos> e foi será que ele já não é divertida. criança? Eu... Uh, ainda Portanto... será de Kid? Acho que ainda é de Kid, não é? <risos> Sam, Sim, o nome artístico ainda lá está. <risos>
1: Agora, para fechar tenho aqui uma rubrica extra. Uhum. Não, não consegui nomeá-la, mas... O...
0: Precisamos chamar-lhe <risos>
1: Qualquer coisa no estante. <risos> Tudo no estante. <risos> <risos> Exato. é bom. Uh, é bem um jogo. Eu tenho aqui... Eu queria três, mas eu não consegui tirar um deles.
0: Uhum.
1: Quatro livros.
0: Certo.
1: pô-los aqui ao pé de si. E a tarefa, vá, uhum. é... Uh... Ai, Jesus, que isto é o quê? É atribuir-lhes, uh, é quase que pô-los por ordem de preferência. Por ordem de preferência. E é, quase, uh, supostamente tem que atribuir-lhes uma, uma pontuação quase para fazer isso. Bem, Aquele que não conhecer logo vai lá com o fim, não é? eu
0: uh, destes de livros li dois. Uh, folhei outro.
1: Se calhar melhor dizemos já o que é que é Muito em cima bem. da mesa.
0: Os livros são, os que estão aqui em cima uhum. da mesa, O Diário de um Mago, de Paulo Coelho. Planisfério Pessoal, de Gonçalo Cadilho. O Nome da Rosa, de Humberto Eco claro. e O Jogador de Dossajewski. E destes dois, destes quatro, eu li dois. Uhum. Li O Nome da Rosa e o Jogador de Dossajewski. Uh, o Gonçalo Cadilho, não li este livro, embora eu creia que neste livro há textos recolhidos de várias crónicas dele. Uh, e que terei lido uh, alguns dos textos. Do Paulo Coelho, não li este livro uh, na verdade nunca li um livro do Paulo Coelho do princípio ao fim nem o alquimista nem o alquimista não li nenhum do princípio ao fim li uma biografia do Paulo Coelho que é muito interessante diga-se de passagem do Fernando hum, agora falta me uh, é um jornalista brasileiro que fez uma, uma bela biografia do Paulo Coelho que é uma personagem muito muito curiosa mas os livros dele não me interessam especialmente portanto no fundo da lista eu punha o Paulo Coelho Uh, depois punha o Gonçalo Cadilho, que é um, um cronista de viagens, digamos, uh, que tem interesse, uh, embora não seja um autor que eu tenha nunca, uh, em que não tenha encontrado assim, um, um entusiasmo especial, uh, li sobretudo nas crónicas de jornal, e depois... Uh, estes dois <risos> livros, ambos foram importantes para mim O Jogador de Dostoevsky e O Nome da Rosa uh, Talvez uh, Pusesse a seguir o, o Jogador de Dostoevsky Porque uh, Na obra de Dostoevsky Daquilo que eu li de Dostoevsky Que foi bastante uh, Não é o meu livro preferido de Dostoevsky Embora seja um livro importante uh, Que tem a ver com as Vicissitudes pessoais uh, Dele próprio Uh, enquanto uh, homem dado a, a vícios e compulsões uh, portanto punha a seguir este e depois punha O Nome da Rosa que foi um romance que na altura em que o li era daqueles romances que eu até tenho medo de reler porque quando ele saiu no princípio dos anos 80 se não me engano uh, li-o e achei extraordinário, foi assim uma coisa uma, uma revelação pela capacidade de simultaneamente ser erudito e popular uh, tratar uh, um, temas uh, uh, muito importantes de uma forma extremamente lúdica uh, e foi um livro de que, de que gostei muito, portanto uh, punho no topo hum. desta lista uh, como dizia uh, não o reli uh, nunca mais e é daqueles livros que eu tenho medo de reler porque temo que possam depois hoje, à luz de quem sou hoje desiludir-me e baixar um bocadinho acontece-me isso com, às vezes com livros, com filmes que foram livros Marcais e filmes muito marcantes e já me aconteceu, em alguns casos revisitá-los mais tarde e sentir que ah, pá, afinal não era tanto agora. não assim não era não não mantém não mantém aquela força que tiveram quando os li pela primeira vez uhum. o problema não é dos livros é seguramente meu não é mas <risos> é das circunstâncias da vida vá
1: muito bem pronto acho que chegamos assim ao fim pronto muito obrigado não há mais rubricas nas tantas não não há. <risos> Só, pronto é o tempo que temos não é muito bem é
0: muito obrigado uh, foi um prazer portanto,
1: para viajarmos e tirarmos alguma pausa do nosso dia, basta-nos abrir o um livro e ponto final, parágrafo E vamos aí Acho que se a